0: Sean todos muy bienvenidos los valientes, esforzados, que un día 26 de diciembre, después de una hermosa nochebuena, una linda Navidad, son capaces de levantarse temprano, ¿cierto? Luchar con ese enemigo que nos desgarra el alma, que se llama Sabanás. ¿Cierto? Ha sido... No, no es fácil, no es fácil. Yo sé que no es fácil. Yo soy el primero que batallo, así que peleamos con la pastora. No, levántese usted primero. No, usted primero. No, yo le cedo la ducha y ahí estamos entre los dos. Las damas primero. y sale toda a mí, caballerosidad. Las damas primero. <ríe> Sométase en el nombre del Señor. <ríe> en realidad igual hay que levantarse. Pero damos gracias al Señor por su misericordia. Hoy día es el último domingo, no es el último culto, el último culto es el día martes, pero hoy día es el último domingo de este año 2021. Meditaba un poco sobre, sobre esto, siempre que uno llega al final de un año cerrando ciclos, eh, quizás tomando ciertos, eh, ciertos proyectos que uno tuvo durante el año, si fueron, si se concretaron o no. Pero sin duda podemos decir, y yo creo que siempre es bueno llegar al final agradeciendo a Dios, siendo, siendo agradecidos por, por tanto que, que Dios nos ha bendecido, por tanto que Dios nos ha protegido. Hoy día usted está aquí, yo estoy acá con vida. Muchos ya no están. Y algunos muy cercanos nuestros. Es más, ¿cuántos de aquí tuvieron COVID? <ríe> Y Dios, nos, y Dios nos, nos, nos libró, es decir, el asunto es tan serio que, que, que muchos partieron. Y Dios nos ha permitido, nos ha bendecido con estar hoy aquí. Y eso es motivo ya de gratitud al Señor. Pero sin duda el año 2021 no lo vamos a olvidar. Yo creo que va, va por muchos años cuando los más jóvenes le van a decir, en mis tiempos yo viví una pandemia. ¿Qué es eso del COVID? Y, y, y vamos, sin duda, no lo vamos a olvidar. Tanto por los acontecimientos que pasaron, inclusive antes de la pandemia, eh, la revuelta social, después el, el tema del COVID. No vamos a olvidar estos últimos años. El año que inició la pandemia, el 2020, fue un año de mucho, de mucho aprendizaje. Yo creo que todos nosotros, me refiero al año pasado, todos nosotros tuvimos que aprender a adaptarnos a un escenario nuevo. Los que hacían clases por el, por el Zoom, los niños choqueados porque no querían estar ahí, los profesores hoy día, los coaches ahí por, por Zoom, las profesores online también. O sea, inventarse, inventarse a, a, a un tiempo de tanta incertidumbre, porque, porque nadie sabía cuánto duraría este tema de la pandemia. Nadie. Sin embargo, sin embargo bueno, de hecho aún todavía no se sabe cuánto más, pero claro, ya estamos quizás en tierra derecha y, y la verdad hemos tenido que aprender a convivir. Y tuvimos que aprender a convivir en un tiempo donde nos encerraron. Se cerraron las calles, hubo que aprender a convivir en casa. El hombre salía a trabajar, o la mujer salía a trabajar. Y el trabajo distraía, pero el aprender a convivir juntos fue todo un desafío. Ya la semana ya todos querían que se fueran a trabajar los que trabajaban, porque en realidad el que está afuera no tiene la costumbre de estar tanto tiempo en casa. Y hubo tremendos problemas, tremendos conflictos, donde hubo que, al principio era entretenido estar en casa, poco más tarde se volvió un calvario para muchos. Sin embargo, hubo que aprender a hacerlo. También tuvimos que aprender a usar un montón de tecnología que, que no, no, no la conocíamos. Como nunca antes vimos que, 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 que hay cosas que había que aprender. Lo nombramos Zoom y otros más. Aprender a transmitir como iglesia nuestras actividades. ¿Ah? Las puertas del infierno, dice la Biblia, eh, no van a prevalecer contra la iglesia. Y la iglesia tenía que sobrevivir. La iglesia es esa comunidad de creyentes. Ponga atención a esa palabra. La iglesia es la comunidad de creyentes. No son estas cuatro paredes. La iglesia es usted que asiste como parte de esa, de esa comunidad. Iglesia significa asamblea. La asamblea de los de afuera. Eso es la, la iglesia. Entonces, según que aprender a transmitir eh, todas nuestras actividades. Eso significaba exponerse. Porque aquí entre nosotros... Lo que, pase, lo que pasa aquí queda acá pero al estar expuesto a las redes era todo un desafío significaba exponerse a tantos problemas con tantos chascarros ¿Qué pastor no empezó a transmitir cuando no había que transmitirlo. y hermanos y hermanos mandaban un whatsapp pastora, el pastor está transmitiendo y el pastor no se da ni cuenta que estaba transmitiendo cosas que, que pasaron que, pero había que hacerlo y sin darnos cuenta hicimos tantas cosas que, que no estábamos era un aprendizaje otras congregaciones se quedaron en el pasado y pensaron que transmitir un servicio uh, era casi un pecado y pensaron que o sea lo vieron tan profano no lo vieron, san, no lo vieron sagrado lo vieron profano y Cerrados los templos producto de la pandemia, también se cerraron muchos corazones. Es más, muchos de hecho no han vuelto. Muchas congregaciones se cerraron producto de esto. Y, y es triste porque otros nunca volverán. Porque fue tanto la frialdad que provocó todo esto, que se olvidaron de Dios. Algunos se adaptaron tanto a estos nuevos tiempos de la pandemia, con la transmisión y todo eso, que tampoco volverán, porque es más cómodo estar en casa que ir al templo. Pero recuerde lo que hablamos. Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, contra la comunidad. Es cierto, algunos no pueden venir por la distancia, pero si usted puede venir, es importante, es importante la comunidad. Es sumamente importante. Amén. De hecho, muchos consideran que la iglesia, la comunidad no es importante. Pero la Biblia dice que Pedro y Juan, en el libro de los hechos, iban al templo a orar. No iban a cualquier parte, iban al templo a orar. Nos dice que iban a conectarse. Nos no dice eso. Es importante. Dejo, dejo un mensaje ahí de paso en la introducción. Pero este año 2021, aun cuando se abrió un poco al principio, eh, me refiero yo en enero, en, la, en las vacaciones del año pasado, ¿cierto? Con los permisos para vacacionar, y aunque todos sabíamos, hermanos queridos, todo el mundo sabía lo que iba a pasar después, igual usted salió de vacaciones. <risa> Sean honestos, levanten la mano a ver cuántos salieron de vacaciones. <risa> Sabíamos que lo pagaríamos caro, sabíamos que el brote iba a ser gigante y así fue. Así fue. De hecho, fue tan terrible que muchos se contagiaron y muchos ya no están con nosotros. Cuando llegó la ola más fuerte de esta terrible enfermedad, sufrimos también como iglesia el embate de esta terrible ola pandémica. ¿Cómo no recordar a varios que, que, insisto, no están con nosotros, que no los voy a nombrar por no abrir heridas? Pero quizás entre los que estamos acá, cómo lo recordar a mi suegra, que también estuvo ahí terriblemente complicada. Y hoy, gracias al Señor, está con nosotros. Bendito sea el Señor y agradecemos tanto al Señor eso. También se sufrió mucho por otras enfermedades que en un principio de la pandemia, en lo más álgido de la pandemia, todos, todas las enfermedades eran COVID, pero no había ninguna otra enfermedad. Todos eran mezclados ahí por el COVID. Se metió ahí en un saco todas las enfermedades. Y fue terrible. Pero también, cómo no agradecer el, que en este último tiempo también la vida de nuestra hermana Soledad también fue rescatada ahí de las garras de la muerte. Así que agradecemos al Señor por cada victoria recibida este año. Hemos recibido cada victoria. La oración ha sido contestada gracias al Señor. Pero, sabe, Volviendo al eje de este año, de, me refiero al COVID, tuvimos que enseñar algo tan difícil para nosotros. Eh, como pastores, Teníamos que batallar con el temor que había y la, la sobreinformación con respecto a la vacuna te, tratar de enseñar a la iglesia que se vacunara, como en lo personal, por dos razones. Yo tampoco me quería vacunar. Primero, porque no quería que me inyectaran algo ajeno a, a mi cuerpo, y que, que no sabíamos qué es lo que era. Y segundo, ustedes saben, por mi valentía con respecto a las agujas, no se burle, que usted la vea así, yo la veo así, la aguja. Aleluya, pero agradezco al Señor, porque la iglesia entendió, ya la mayoría está, está vacunada y, y, y sabe una cosa, vamos a ser protegidos por el Señor con o sin vacuna, pero si Dios nos ha dado la posibilidad como país de tener esto, no aprovecharlo realmente es un es, es ser desagradecido con lo que Dios nos ha dado. ¿Cierto? Bendito sea el Señor. Pero el, por otro lado, al iniciar este año 2021, que esta semana se concluye el año, vamos a celebrar el año nuevo, imagínense. Estábamos con los trámites eh, al iniciar este año de nuestra personalidad jurídica y ahí en el mes de a fines de abril fue ya legalizada para la gloria del Señor. Todo, todo listo, todo dispuesto. En un tiempo tan difícil de pandemia, Dios abrió las puertas para que todo esto sucediera. Y damos tanta gloria al Señor. También eh, iniciamos y organizamos algunos proyectos lindos como iglesia. Y, y empezamos con, a enseñar acerca de la familia. Tuvimos un tiempo hermoso ahí de unos estudios acerca de la familia, que fuimos muy edificados por el Señor. Tuvimos ahí un estudio exhaustivo del, de la carta a los filipenses, con nuestro pastor Marcelo Cárdenas. También después con el libro de los hechos. Fuimos realmente... Eh, Expuestos a la enseñanza del Señor. Concluimos este año con un tema Conociendo al Espíritu Santo, donde fuimos tan edificados, tan edificados, sin duda. Pero el día 6 de marzo, lo anoté, lo busqué, el día 6 de marzo, fue un día importantísimo para nosotros. Dios puso en el corazón de, de nosotros, a mi pastora Evelyn y yo, y lo conversamos mucho durante algún tiempo. Eh, a mí me, a veces me faltaba el ánimo, no la fe, el ánimo. Me faltaba el ánimo. Eh, yo, es que yo era misericordioso con los dormilones. De verdad, yo era misericordioso con los dormilones. Pero la pastora me decía, hay que hacerlo todos los días. Eh, muchos nos aconsejaban, no, hay que descansar, no pueden hacerlo todos los días. Sin embargo, la pastora me decía, pero el Señor no duerme, el Señor no descansa. Y, y la verdad, empezamos... Ese día 6 de, de mayo, con los devocionales, a las 8.30 de la madrugada, algunos el alba. Yo sé que, claro, el concepto de mirar la hora era, era complicado, pero han sido tanta bendición. Yo hoy día ver a tantos hermanos compartiendo una linda palabra del Señor. Ha sido de tanta edificación. La verdad, el Señor nos instruyó a empezar, a empezar y hacerlo todos los días. Hasta cuando abrimos el día domingo, luego cerramos el día domingo para, para dejar, íbamos a hacer culto en la mañana, así que no, no se podía hacer, iba a hacer mucho. Pero hasta el día de hoy se mantienen, mañana tras mañana, el verle a ustedes, compartir a veces una palabra del Señor que anima, que motiva, que educa, que instruye, es una tremenda bendición. ¿Dice amén conmigo? Amén, ¿cierto? ¿Es de bendición o no es de bendición? Amén. También Mantuvimos esos sábados de clamor que iniciamos y no lo hemos parado. Hasta el, hasta el día de hoy insistimos en ese sábado de clamor. Hemos orado, hemos clamado, a veces con muchos, a veces con pocos, pero el Señor ha estado con nosotros siempre. Y aunque he contado puras lindas batallas y muchas muchos éxitos, evidentemente no todo ha sido éxito. También, también hemos sufrido bastante, por muchos que, como les decía, retrocedieron, por muchos que se enfriaron, otros que simplemente se fueron y nunca más aparecieron. Aunque sig se siguen conectando, la iglesia es importante y por eso hay que asistir a la iglesia, es importante. Usted debe hacerse el ánimo, debe hacerse el, el tiempo para hacerlo. No hay, no hay excusa para no congregarse. ¿Mm? Pero una cosa es cierta, Dios nos ha mandado a avanzar, eso es cierto, Dios nos ha mandado a avanzar y lo haremos con lo que Dios motive, lo haremos porque tenemos una palabra de profecía del Señor, una palabra profética, lo haremos porque solo Dios necesita unos pocos para, para hacer su gloria, para proyectar su gloria, porque si se tiene una palabra de Dios, eso es suficiente. Si se tiene la dirección del Señor, eso es suficiente para avanzar. Así lo hemos hecho durante toda nuestra vida con mi amada esposa. Dios no necesita demasiados, como dije, para proyectar su gloria. Solo necesita unos pocos con un corazón dispuesto y disponible para servir al Señor. Amén. Así que este año también ha sido evidente una necesidad que aparece. Una necesidad que no tiene que ver con lo grandioso de un ministerio o de una iglesia. Tiene que ver con los pasos de crecimiento. Tiene que ver con lo que Dios nos ha otorgado. Y la verdad, sé que el Señor uh, nos ha mandado a dar pasos de fe. Y nos ha mandado a adquirir un nuevo terreno para, para poder proyectarnos como ministerio. Y vive el Señor que lo hará. Vive el Señor aunque no haya nada, Él lo hará. Yo lo creo, porque si el Señor lo ha determinado, se opóngase quien se oponga, la verdad, así lo hará. Porque es un lugar donde pueda cobijar más hermanos, donde nos podamos proyectar. No tenemos espacio ahora para los niños. Estamos siempre tan, tan apretujados que yo sé que Dios va a operar en medio nuestro. Amén. Así que, gloria a Dios por eso. ¿Trabas tendremos? Sí, las tendremos. ¿Luchas y batallas para lograrlo? Claro que lo sabrá. ¿Sí? ¿Lo hará? Pero vive el Señor que nos lo concederá. Aleluya. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Quise hacer un pequeño resumen de algunos hitos. Hitos son como algunos eh, símbolos, monos, eh, señales para mostrarnos lo que el Señor ha hecho con nosotros este año. Y podemos decir realmente con propiedad: Ebenecer. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén. Hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Amén. Aleluya. Y seguramente usted tiene otras historias que yo le he pasado por alto. Pero lo que es seguro es que Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel, hermanos Amén. queridos. Aleluya. La única persona fiel en este mundo es Dios. Nosotros fallamos. Las personas caen. Los jóvenes, dice, flaquean y caen, dice la Biblia. Perdón, pero lo dice la Biblia. <ríe> Todos nosotros somos como la flor del campo, también dice la Escritura. Un día somos y al otro día ya no somos más. Vamos a la palabra, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13. Quizás hacer un pequeña, una pequeña historia de lo que vivimos durante este tiempo para agradecer al Señor por su tremenda fidelidad. La verdad, me conmueve pensar lo grande que ha sido el Señor con nosotros. Si lo encuentra, le pido que se ponga en pie. Vamos a leerlo en el nombre del Señor. Segunda de Timoteo. Está antes de primera de Timoteo. <risa> Capítulo 2, versículo 13, dice la palabra del Señor. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Lo leo de nuevo. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Incline su rostro. Señor, gracias le damos por su palabra. Gracias, Señor, porque al escuchar que usted es fiel, Señor, nuestro corazón se llena de gozo. Use mis labios, Señor, para, para poder compartir lo que usted ha puesto en mi corazón. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Gloria al Señor. Cuando habla de fiel, habla de ser confiable. Quizás una de las traducciones que más me gusta es que es digno de crédito. Cuando usted va a pedir un crédito y le ven y su historial, le dice, no, usted es infiel, no tiene con qué pagar. Pero cuando alguien le dice, oh, cumple todos los requisitos, qué alegría, ¿verdad? Entonces, ser fiel es eso, es alguien, es alguien que es confiable. El Señor es el único que puede mantener esa fidelidad. Yo puedo prometer, prometerle amor eterno a los míos y prometer que siempre voy a estar con ellos. Y uno siempre se lo dice, no, si en las buenas y en las malas, cuando usted está en el altar, le dice, el, le, va a estar usted en la buena y en la mala yo voy a estar ahí siempre. Y uno lo dice con propiedad, a menos que tenga una escopeta en la espalda, pero generalmente uno lo dice con propiedad, ¿verdad? Y, y intenta prometer que uno va a estar siempre ahí. Pero... La verdad, yo solo viviré un tiempo y después que Dios me llame a su presencia, ¿cómo puedo mantener mi fidelidad si ya no estaré? Pero la Biblia dice que Cristo el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Lo decía la pastora en el devocional. Wow, me impresionaba cuando ella tocaba ese tema, ese Señor. Este lo, lo iba a decir yo, pero me voy a vengar. La verdad, el Señor siempre, siempre va a estar ahí con nosotros. Su fidelidad no tiene edad, hermanos queridos. Su fidelidad no tiene edad. No tiene tiempo de duración, no caduca. Él no tiene fecha de vencimiento. Son renovadas sus misericordias día tras día. Dice que Él renueva, que Él las vuelve a hacer cada día. Su misericordia para usted y para mí. En la mañana... Las de ayer ya no, no es que no sirvan, aún nos servirían, pero él las renueva. Imagínense la fidelidad de Dios. Aleluya. Usted y yo podemos prometer estar siempre al lado de una persona y prometer, la verdad, que siempre vamos a estar ahí. Lo ha prometido? <ríe> Muchos de nosotros lo prometen, vamos a estar ahí siempre. Pero basta una pequeña distancia territorial, basta un poco de distancia, basta estar en una ciudad, en un lado y en el otro de la ciudad, para ya no poder ser fiel. Mire, aquí me voy a vengar. El viernes 24, la pastora estaba barriendo la calle. Estaba barriendo la calle. Y yo tenía que salir a hacer un, un, parte de mi trabajo, tenía que salir a... Uh, y la verdad, eh, bueno, había mucha basura en la calle, ella siempre muy prolija, tratando de recoger todos los papeles que se juntan y la basura. Ah, yo, como soy muy apasionado, le di un beso antes de irme. Y como soy tan fiel, le cerré la puerta de la calle y me fui. Ella no se dio ni cuenta que yo hice eso. La pastora terminó de barrer, estaba sin llaves, sin celular. Estaba sola en casa. Así que estaba en la calle triste y acongojada cuando se dio cuenta que ya no podía entrar. ¡Qué terrible eso! Estar solamente, solamente quedó con la escoba y la pala y la bolsa de basura. Nada más. Imagínense. Pero ahí el Señor obró. Y un hermano de la iglesia, el hermano Alejandro, me llamó para decirme, Pastor, la pastora está en la calle. No tiene cómo entrar. Ahí entró en mí una pasión por querer ser fiel con mi esposa. Hermano querido, dije, por Dios yo miraba, me imaginé ahí triste, sentada en la cuneta a la pastora. Me pasé mil rollos porque dije yo, ¿cómo es posible? Así que ah, dejé todo lo que tenía que hacer, lo dejé de lado, crucé desiertos, crucé bosques impenetrables, hermanos queridos, tormentosos ríos, despiadadas montañas subí para poder llegar aquí, abrir la puerta, hasta que me encontré con un camión en lonquén. Ahí quedó mi fidelidad. Porque el camión venía a la vuelta de la rueda, y no se podía pasar. Gracias al Señor llegó mi hija y le abrió la puerta a la pastora después de un buen rato. Pero nosotros por más que intentamos ser fieles, no alcanzamos a eso. Algo siempre nos va a estorbar en nuestra fidelidad. Bendito sea el Señor. Pero el Señor es omnipresente. El Señor está en todo lugar. Él puede cumplir cuando dice yo estaré contigo. Él va a estar porque Él puede estar en todos lados. Él sí puede confirmar. Él sí puede aplicar esto. Él no tiene problemas de distancia. Él puede estar con nosotros. Aleluya. Usted ni yo lo podemos hacer. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Sabes? Yo amo tanto a la pastora, a mi esposa, que a veces me gustaría saber realmente lo que está pensando. No sé si a alguien más le ha pasado eso, pero uno se pasa rollo. Por, por, por saber eh, qué le gustaría tener, cuál es el anhelo de su corazón para hacer algo en favor de ella. ¿Cuáles son sus anhelos más profundos? Tal vez un nariz, no, no, no sé, pero algo, algo que a ella le guste. Uno diciendo, no, a mi esposa le gustan los aros, a lo mejor no quiere aros, quiere anillo Y uno no sabe, y a uno le gustaría saber, le gustaría saber lo que no sea tóxico, sino que en realidad las cosas buenas, las cosas buenas, los anhelos del, cor del corazón, amén. Para hacer algo, pero es tan difícil. Ellas piensan tan diferente. Cuando dicen que sí, es no cuando dicen que no es así, <risas> bendito sea el Señor. Pero no puedo saber lo que está pensando. Aunque con los años la verdad hemos descubierto que se mejora. Y la verdad la comunicación se vuelve cada vez más, eh, con menos palabras, pero hay más comunicación. O sea, sobre todo también hasta con la vista, con los ojos, cuando lo usted lo sabe. Pero ¿sabe? Dios lo sabe todo. Dios es omnisciente. Y Dios sabe lo que yo necesito. Él sabe los anhelos de mi corazón. Él conoce mi palabra. Dice antes que yo lo diga, Él ya lo conoce. Así que Él puede permanecer fiel porque conoce mis anhelos, conoce mis deseos. Bendito sea el Señor. De hecho, la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! ¡Qué tremenda palabra! Yo puedo desear lo mejor para los que amo. Y querer darles más allá de lo que necesitan. ¿Ha querido usted hacer eso por sus hijos, por ejemplo? Y querer darle más de lo que necesitan, porque uno quisiera eh, poder otorgarle lo que quizás uno nunca tuvo. Darles comodidad, comodidades, digo, regalos, asistirlos en lo que necesitan. Pero la, la verdad es que la mayoría de nosotros vive con lo justo. Todos nosotros. No somos ricos, no somos acaudalados. No somos el señor de las lucas. ¿Cierto? Ninguno de nosotros. La riqueza que tenemos es una riqueza que proviene de Dios, que tiene que ver con que Dios no nos va a dejar morir de hambre, ni no nos va a vivir, no nos va a dejar vivir en la, eh, en la indefensión. Pero no tenemos grandes riquezas como para poder dar y, y otorgar los millones que los demás quieren. Es imposible. Por tanto, mi fidelidad en la mayoría de los casos no, más, no pasa más allá de una palabra de ánimo, de una palabra de consejo. Mi ayuda es mínima. En la mayoría de los casos solo mitiga una gran necesidad. Puede uno quizás ofrendar algo para que solucionarle en parte el problema, pero jamás la suple. Pero Dios sí puede suplir todas nuestras necesidades, por eso Él puede ser fiel, porque Él es todopoderoso, porque Él tiene el poder para realizarlo. Él es el dueño de todo, de salud, en la economía, en el consejo, en la dirección. Lo que sea, Él lo puede cumplir. Aleluya, Él puede ser fiel en todo. Pero una cosa, y ponga atención a esto, una cosa es ser fiel. Y otra muy distinta es querer ser fiel. ¿Cuántas historias conocemos de personas que teniéndolo todo jamás ayudarán a sus cercanos? Jamás lo harán. Aún pudiendo hacer, no, no tienen el ánimo de hacerlo. Así que una cosa, como le digo, es ser fiel y otra, tener el poder de ser fiel y otra cosa es querer hacerlo. Segunda de Timoteo, lo que leíamos, dice, si fuésemos, si fuéremos infieles, ¿se imagina usted tener que otorgarle algo a alguien que, que le ha traicionado? Uno saca el tiro, la frase que me la hace. Claro. Porque el ser humano es vengativo. El ser humano entiende que la justicia tiene que ver con la venganza. De hecho, eso es básicamente la justicia humana. Sin embargo, sin embargo, dice que aunque nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Pero la parte B del versículo dice, Él no puede negarse a sí mismo. Romanos dice antes, bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es verdad, Dios es verdadero. Eso me permite confiar, eso me permite descansar en Él, descansar en lo que Él ha dicho que se cumplirá. Por eso Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Había un, un texto que, que predicamos en la calle desde niño. Desde muy niño lo aprendí, y me hacían recitarlo en la calle. Y decía, sécase la hierba. Caece la flor. Pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Lo que Dios ha dicho, Él lo hará, hermanos queridos. Él permanece fiel para con nosotros. Quizás no estemos pasándola bien ahora. Quizás sea un tiempo de gran necesidad. Pero Él permanece fiel. Él operará en nuestras necesidades. Si ponemos nuestra confianza. Si ponemos nuestra esperanza en Él, si nos abandonamos a ese creer en Él, Él lo hará. Él lo hará. Este año se cierra. Este año termina. Ya no será más. Seamos agradecidos. Como decíamos, estamos vivos. Después de una tremenda ola de, pan de pandemia, ¡Aleluya! Algunos tentaron ahí saliendo de vacaciones y, y exponiéndose ante medio mundo. Otros obligados a exponerse por el trabajo. Otros obligados a exponerse por el tráfico, por la locomoción colectiva. Era chistoso ver cómo estábamos todos encerrados y el metro iba más apretujado, que era impresionante. Cosas que, que uno decía, Señor, ¿cómo es posible...? Semejante barbaridad Pero así era Y Dios nos protegió Y sabe una cosa Gracias tenemos que dar a Dios Porque pudimos permanecer Estamos vivos Y permanecimos en la iglesia Otros fueron llamados este año Mi hermana Eli Mi hermana Marcelina ¿Cuántos más? De los que están aquí estoy nombrando Gloria al Señor por eso Así que tenemos que terminar agradecidos por el Señor. Es cierto que también nos tocó llorar, pero el Señor siempre estuvo y su fidelidad, como lo hemos dicho, ha sido patente. Yo no sé si usted, pero yo puedo levantar mi mano y decir gracias, Señor, porque Él ha sido fiel. Él ha estado con nosotros. Él nos ha cuidado. Es cierto que a veces quisimos tirar la toalla, pero ahí estuvo el Señor. Gracias, Aleluya. No fuimos engañados, no nos desviamos. Es más, estamos listos para acoger a todo aquel que venga, ¿verdad? Y aquel que, que, que quiera venir y reencontrarse con el Señor, nuestros brazos estarán abiertos para recibirle, para darle una palabra de bendición, una palabra que, que lo levante, que lo acoja. Así que seamos agradecidos por tanto que el Señor nos ha dado este año. Terminemos el año agradeciendo. Yo les he conversaba, les conversaba a mi familia ayer, creo, o antes de ayer. Yo vengo de una familia muy, muy humilde. La verdad, no, no había mucho. De hecho, las Navidades eran, no sé si triste, pero había a veces plata para un regalo, pero muy poco para una cena. Y me cansé, yo le decía, me cansé de, 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 de quejarme. Me cansé de quejarme y siendo muy adolescente, ya con la visión de la iglesia, quise empezar a cambiar las cosas. Y el fin de año yo armaba el agonito, el fin de año aunque fuera lo que fuera armábamos unos regalos, lo que fuera nos preocupamos de la cena y me cansé de quejarme porque la queja hermanos queridos no, no ayuda en nada. La queja no te saca del problema, la queja solamente agranda el problema. Seamos agradecidos, veamos lo que Dios te nos ha otorgado y empecemos con lo que hay. ¿Sabe? Hay un episodio en la palabra de Dios. Y está Eliseo, el gran profeta Eliseo. Y llega una mujer a decirle, ¿sabes qué, profeta? Mi marido murió. Y tenía una tremenda deuda. Y la forma de pagar en ese tiempo era pagar con esclavos. Y este hombre quiere que yo le dé a mis hijos como esclavo. Y el profeta le dice, ¿qué tienes en casa? Dice, no tengo nada, solamente una vasija con un poquito de aceite. Le dice, anda, consigue aceite, o sea, consigue vasijas, todas las que puedas, todas las que encuentres. No le dice no, y es más, es enfático en decirle, no pocas, muchas vasijas. Y empieza con la que tienes, empieza a llenar las vasijas. Y ella creyó esa palabra del profeta y dice que tomó las vasijas, consiguió con sus vecinas, todos trajeron vasijas y empezó con esa vasija a llenarla, a llenarla. Y no se acababa la, el aceite de la que tenía, llenó todas las vasijas. Solamente se terminó el aceite cuando se acabaron las vasijas. Dios comenzará a bendecirnos con lo que tenemos no esperes que Dios venga y traiga millones y millones. Empiece a trabajar con lo que tiene, con lo que Dios nos ha otorgado. Eso es suficiente para que Él se glorifique en nosotros. Eso es suficiente porque su fidelidad, su fidelidad así lo promete. Él estaría con nosotros. Aleluya, yo quiero que se ponga en pie. Vamos a, vamos a orar. Él ha sido fiel. Es un día para agradecer. Un día para tener gratitud con el Señor Gracias. Aleluya Hay tantos que se fueron hermanos Hay tantos que fueron engañados Por la crisis, por el problema Pero usted está aquí, yo estoy acá Usted está conectado, usted está escuchando por la radio Aleluya, vamos a cantar al Señor Amén, luego vamos a orar